0: Capítulo cuarto de Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo cuarto. El segundo domingo de julio era para el palmar el día más importante del año. Se sorteaban los redolins, los puestos de pesca de la albufera y sus canales entre los vecinos del palmar, ceremonia solemne y tradicional, presidida por un delegado de la hacienda, misteriosa señora que nadie había visto pero de la que se hablaba con respeto supersticioso como dueña que era del lago y la interminable pinada de la dehesa a las siete el esquilón de la iglesia había hecho correr a misa a todo el pueblo solemnes resultaban las fiestas al niño jesús después de navidad pero no pasaban de ser pura diversión mientras que en la ceremonia del sorteo se jugaba al azar el pan del año y hasta el riesgo de enriquecerse si la pesca era buena por eso la misa de este domingo era lo que se oía con más devoción. Las mujeres no tenían que ir en busca de sus maridos, llevándolos a empujones a que cumpliesen el precepto religioso. Todos los pescadores estaban en la iglesia con gesto de recogimiento, pensando en el lago más que en la misa, y con la imaginación veían la albufera y sus canales, escogiendo los puestos mejores por si la suerte los agraciaba con los primeros números. La iglesia pequeña, con las paredes pintadas de cal y las altas ventanas con cortinas verdes no podía contener a todos los fieles la puerta estaba de par en par y el público se esparcía por la plaza con la cabeza descubierta bajo el sol de julio en el altar mostraba su carita sonriente y su falda hueca el niño jesús patrón del pueblo una imagen que no levantaba más de un palmo pero a pesar de su pequeñez sabía llenar de anguilas en las noches tempestuosas las barcas de los que conseguían los mejores puestos, con otros milagros no menos asombrosos que relataban las mujeres del palmar. En las paredes se destacaban sobre el fondo blanco algunos cuadros procedentes de antiguos conventos, tablas enormes con falanges de condenados todos rojos, como si acabasen de ser cocidos, y ángeles de plumaje de cotorras arreándolos con flamígeras espadas. Sobre la pila de agua bendita un cartelón con caracteres góticos rezaba así si por la ley del amor no es lícito delinquir no se permite escupir en la casa del señor no había en el palmar quien no admirase estos versos obras según el tío paloma de cierto vicario allá en los tiempos en que el barquero era mozo todos se habían ejercitado en la lectura deletreándolos durante las innumerables misas de su existencia de buenos cristianos pero si se admiraba la poesía, no se aceptaba el consejo, y los pescadores, sin respeto alguno a la ley del amor, tosían y escupían con su crónica ronquera de anfibios, deslizándose la ceremonia religiosa en un continuo carraspeo que ensuciaba el piso y hacía volver al oficiante su colérica mirada. Nunca había tenido el palmar vicario como el para Miquel. Decíase que lo habían enviado allí de castigo, pero él parecía tomar su desgracia muy a gusto. Cazador infatigable, apenas terminaba su misa, se calzaba las alpargatas de esparto, encasquetábase la gorra de piel y seguido por su perro metíase de esa adentro o hacía correr su barquito por entre los espesos carrizales para tirar a las pollas de agua. Había que ayudarse un poco en su miserable posición, según él decía. El sueldo era de cinco reales diarios y estaba condenado a morir de hambre como sus antecesores, a no ser por la escopeta. Que toleraban los guardas de la selva y surtía de carne su mesa todos los días las mujeres admiraban su energía de varón fuerte viendo cómo las dirigía casi a puñetazos los hombres no celebraban menos la llaneza con que trataba las funciones de su ministerio era un cura de escopeta cuando el alcalde tenía que pasar la noche en valencia dejaba su autoridad en manos de don miguel y éste satisfecho de la transformación llamaba al cabo de los carabineros de mar usted y yo somos las únicas autoridades del pueblo velemos por él y salían de ronda toda la noche con la carabina pendiente del hombro entrando en las tabernas para enviar a las gentes a dormir deteniéndose en el presbiterio varias veces para beber una copa de caña hasta que apuntaba el día y don miguel dejando el arma y su traje de contrabandista se entraba en la iglesia para decir la misa a los pescadores los domingos, mientras realizaba el sagrado acto, miraba con el rabillo del ojo a los fieles, fijándose en los que escupían con insistencia, en las comadres que charlaban murmurando de la vecina, en los chicuelos que se empujaban cerca de la puerta. Y al volverse, irguiendo su arrogante cuerpo para bendecir a todos, miraba con tales ojos a los culpables que éstos se estremecían adivinando las próximas amenazas del paramiquel. Él era quien había expulsado a patadas al ebrio Sangonera, al pillarle por tercera o cuarta vez empuñando la botella de vino de la sacristía. En su casa sólo el cura podía beber. El genio violento le acompañaba en todas sus funciones sagradas, y muchas veces en plena misa, al notar que el sucesor de Sangonera equivocaba las respuestas o andaba tardo en trasladar el evangelio de un lado a otro, le largaba una coz por debajo de las randas del alba chasqueando la lengua como si llamase a su perro su moral era sencilla residía en el estómago cuando los penitentes excusaban sus faltas en el confesionario la penitencia era siempre la misma lo que debían hacer era comer más por eso el demonio los agarraba al verlos tan flacos y amarillentos lo que él decía buenos bocados y menos pecados y si alguien contestaba alegando su miseria indignábase el cura soltando un taco redondo recordons pobres y vivían en la albufera el mejor rincón del mundo allí estaba él con sus cinco reales y lo pasaba mejor que un patriarca le habían enviado al palmar creyendo hacerle la santísima y solo cambiaba su puesto por una canonjía en valencia para qué había criado dios las becadas de la dehesa que volaban en enjambre como las moscas los conejos tan numerosos como las hierbas y todos aquellos pájaros del lago que no había más que remover los cañares para que saltasen a docenas? ¿Es que esperaban que la carne cayese ya desplumada y con sal en sus calderos? Lo que debían tener era más afición al trabajo y temor a Dios. No todo había de ser pescar anguilas pasando las horas sentados en una barca, como mujeres, y comer carne blancuzca que olía a barro. Así estaban, enmohecidos y pecadores, que daban asco. El hombre que es hombre cordones debía ganarse como él la comida a tiros después de Pascua florida cuando todo el palmar vaciaba su saco de pecados en el confesonario menudeaban los escopetazos en la dehesa y en el lago y los guardas iban locos de un lado a otro sin poder adivinar a qué obedecía este furor repentino por la caza terminó la misa y la muchedumbre se esparció por la plazoleta las mujeres no volvían a sus barracas para preparar el caldero de mediodía se quedaban con los hombres frente a la escuela donde se verificaba el sorteo el mejor edificio del palmar el único con dos pisos una casita que tenía abajo el departamento de los niños y arriba el de las niñas en el piso superior se verificaba la ceremonia y al través de las ventanas abiertas se veía al alguacil ayudado por Sangonera a arreglar la mesa con el sillón presidencial para el señor que vendría de Valencia y los bancos de las dos escuelas para los pescadores miembros de la comunidad. Los más viejos del pueblo se agrupaban junto al olivo retorcido y de escasas hojas, único adorno de la plaza. Este árbol raquítico y antiguo, arrancado de las montañas para languidecer en un suelo de barro, era el punto de reunión del pueblo el sitio donde se desarrollaban todos los actos de su vida civil. Bajo sus ramas se hacían los tratos de la pesca, se cambiaban las barcas y se vendían las anguilas a los revendedores de la ciudad. Cuando alguien encontraba en aguas de la albufera un mornell abandonado, una percha flotando o cualquier otro útil de pesca, lo dejaba al pie del olivo y la gente desfilaba ante él, hasta que el dueño lo reconocía por la marca especial que cada pescador ponía a sus útiles. Todos hablaban del próximo sorteo con la emoción temblorosa del que confía su porvenir al azar. Antes de una hora iba a decidirse para cada uno la miseria de un año o la abundancia. En los corrillos se hablaba de los seis primeros puestos, de los seis redolins mejores, los únicos que podían hacer rico a un pescador, y que correspondían a los seis primeros nombres que salían de la bolsa. Eran los puestos de la sequiota o los inmediatos a ella el camino que seguían las anguilas en las noches tempestuosas, huyendo hacia el mar para encontrarse con las redes de los redolins donde quedaban prisioneras. Se recordaba con misterio a ciertos afortunados pescadores, dueños de un puesto en la sequiota que en una noche de tempestad, cuando alborotada la albufera, se rizaba en ondas que dejaban al descubierto el barro del fondo, habían cogido seiscientas arrobas de pesca. Seiscientas arrobas a dos duros brillaban los ojos con el fuego de la codicia pero todos se hablaban al oído repitiendo misteriosamente las cifras de la pesca temiendo que les oyese alguien que no fuera del palmar pues desde pequeño cada cual aprendía con extraña solitaridad la conveniencia de decir que se pescaba poco para que la hacienda aquella señora desconocida y voraz no les afligiera con nuevos impuestos el tío paloma hablaba de los tiempos pasados cuando la gente no se multiplicaba como los conejos de la dehesa y sólo entraban en el sorteo unos sesenta pescadores únicos que constituían la comunidad cuántos eran ahora en el sorteo del año anterior habían figurado más de ciento cincuenta si continuaba creciendo la población serían más los pescadores que las anguilas y perdería el palmar las ventajas de su privilegio de los redolins que le daba cierta superioridad sobre los otros pescadores del lago el recuerdo de estos otros de los pescadores de catarroja que compartían con los del palmar el disfrute de la albufera ponía nervioso al tío paloma los odiaba tanto como a los agricultores que roían el agua creando nuevos campos según decía el barquero aquellos pescadores que vivían lejos del lago en las afueras de catarroja mezclados con los labradores y trabajando la tierra cuando se pagaban bien los jornales no eran más que pescadores de ocasión gentes que venían al agua empujadas por el hambre a falta de cosas más productivas en que ocuparse el tío paloma tenía clavado en el alma el orgullo de estos enemigos que se consideraban los primeros pobladores de la albufera según ellos eran los de catarroja los pescadores más antiguos aquellos a quienes el glorioso rey don jaime después de conquistar valencia dio el primer privilegio para que explotasen el lago con el gravamen de entregar la quinta parte de la pesca a la corona qué eran entonces los del palmar preguntaba irónicamente el viejo barquero y se indignaba recordando la respuesta que daban los de catarroja el palmar llevaba este nombre porque era remotamente una isleta cubierta de palmitos en otros siglos bajaba gente de torrente y otros pueblos que se dedicaban al comercio de escobas se establecían en la isla y después de hacer provisión de palmitos para todo el año levantaban el vuelo poco a poco fueron quedándose algunas familias los escoberos se convirtieron en pescadores viendo que esto daba mayores ganancias y más listos y avezados por su vida errante a los progresos del mundo inventaron a los redolins consiguiendo para este un privilegio de los reyes y perjudicando a los de catarroja gente sencilla que nunca había salido de la albufera había que ver la indignación del tío Paloma al repetir las opiniones de los enemigos, los del Palmar, los mejores pescadores del lago, descendientes de unos escoberos y viniendo de torrente y otros lugares donde jamás se había criado una anguila. Cristo, por menores motivos se mataban a los hombres en cualquier ribazo con la fitora. Él estaba bien enterado y le constaba que todo era mentira. Siendo joven lo nombraron una vez jurado de la comunidad y se llevó a su casa el tesoro del pueblo el archivo de los pescadores un cajón repleto de librotes ordenanzas privilegios de reyes y cuadernos de cuentas que pasaba de un jurado a otro a cada nuevo nombramiento y llevaba siglos rodando de barraca en barraca siempre guardado bajo los colchones como si pudiesen robarlo los enemigos del palmar el viejo barquero no sabía leer en su época no se pensaba en estas cosas y se comía mejor pero cierto vicario, amigo suyo, le había descifrado por las noches el contenido de las patas de mosca que llenaban las páginas amarillentas, y él lo retenía en su memoria con gran facilidad. Primero, el privilegio del glorioso San Jaime, el que mataba moros, pues el barquero, en su respeto por el rey conquistador que regaló el lago a los pescadores, creía poca cosa la realeza y le quería santo. Después venían las concesiones de don Pedro, Doña Violante, don Martín, don Fernando, todos reyes y unos benditos siervos de Dios, que se acordaban de los pobres. ¿Y quién el derecho a cortar troncos de la dehesa para calar las redes? ¿Quién el privilegio de aprovecharse de las cortezas del pino para teñir el hilo de las mallas? Todos regalaban algo a los pescadores. Aquellos eran otros tiempos. Los reyes, excelentes personas con la mano siempre abierta para los pobres, se contentaban con el quinto de la pesca no como ahora que la hacienda y demás invenciones de los hombres se llevan cada tres meses media arroba de plata por dejarles vivir en un lago que era de sus abuelos y cuando alguien le decía que el quinto representaba mucho más que la famosa media arroba de plata el tío paloma rascábase con indecisión la cabeza por debajo del gorro bueno aceptaba que fuese más pero no se pagaba en dinero y se sentía menos tras esto volvía a su manía contra los demás habitantes del lago. Era verdad que al principio no existían otros pescadores en la albufera que los que vivían a la sombra del campanario de Catarroja. En aquellos tiempos no se podía hacer vida cerca del mar. Los piratas berberiscos amanecían a lo mejor en la playa arramblando con todo, y la gente honrada y trabajadora tenía que guarecerse en los pueblos para que no le adornasen el cuello con una cadena. Pero poco a poco, en tiempos más seguros los verdaderos pescadores los puros los que huían del trabajo de las tierras como de una abdicación deshonrosa se habían trasladado al palmar evitándose así todos los días un viaje de dos horas antes de tender las redes amaban el lago y por eso se quedaron en él nada de escoberos los del palmar eran tan antiguos como los otros a su abuelo le había oído muchas veces que la familia procedía de catarroja y aun debían quedarle por allá parientes de los que nada quería saber. La prueba de que eran los más antiguos y los más hábiles pescadores estaba en la invención de los redolins, una maravilla que los de Catarroja nunca habían podido discurrir. Aquellos desdichados pescaban con redes y anzuelos. Los más de los días tenían que hacerse una cruz en el estómago, y por bueno que se presentase el tiempo, no salían de pobres. Los del Palmar, con su sabiduría, habían estudiado las costumbres de las anguilas viendo que durante la noche se aproximan hacia el mar y en la oscuridad tempestuosa juegan como locas abandonando el lago para meterse en los canales habían encontrado más cómodo cerrar las acequias con barreras de redes sumergidas colocar junto a ellas las bolsas de malla de los mornells y monots y la pesca por sí sola iba a colarse en el engaño sin más trabajo para el pescador que vaciar el seno de sus artefactos y volver a sumergirlos y qué admirable organización la de la comunidad del palmar el tío paloma se entusiasmaba hablando de esta obra de los antiguos el lago era de los pescadores todo de todos no como en tierra firme donde los hombres han inventado esas porquerías del reparto de la tierra y la ponen límites y tapias y dicen con orgullo esto es tuyo y esto es mío como si todo no fuese de dios y como si al morir se pudieran poseer otros terrones que los que llenan la boca para siempre. La albufera para todos los hijos del Palmar, sin distinción de clases, lo mismo para los vagos que pasaban el día en casa de Cañamel, que para el alcalde, que enviaba anguilas lejos, muy lejos, y era casi tan rico como el tabernero. Pero como al dividir el agua entre todos, unos puestos eran mejores que otros, se había establecido el sorteo anual, y los buenos bocados pasaban de mano en mano. El que hoy era un miserable, mañana podía ser rico. Esto lo ordenaba a Dios valiéndose de la suerte. El que había de ser pobre, pobre quedaba, pero con una ventana abierta para que entrase la fortuna si sentía el capricho. Allí estaba él, que era el más viejo del palmar, y pensaba cumplir el siglo si el demonio no se metía de por medio. Había entrado en más de ochenta sorteos. Una vez sacó el quinto puesto, otra el cuarto. Nunca había conseguido el primero, pero no se quejaba pues había vivido sin sufrir hambre ni calentarse la cabeza para desnudar a su vecino como la gente que llegaba de tierra adentro además al finalizar el invierno cuando en los redolins terminaba las grandes pescas el jurado ordenaba una arrastra en la que tomaban parte todos los pescadores de la comunidad juntando sus redes sus barcas y sus brazos y esta empresa en común de todo un pueblo barría el fondo del lago con su gigantesco tejido de redes y el producto de la enorme pesca se repartía entre todos por partes iguales así deben vivir los hombres como hermanos para no convertirse en fieras y el tío paloma terminaba diciendo que por algo el señor cuando vino al mundo predicaba en lagos que eran poco más o menos como la albufera y no se rodeaba de cultivadores de campos sino de pescadores de tencas y anguilas la muchedumbre era cada vez mayor en la plaza el alcalde con sus adjuntos y el alguacil, estaba en el canal aguardando la barca que traía de Valencia al representante de la hacienda. Llegaban los personajes de la contornada para consagrar con su presencia el sorteo. La gente abría paso al teniente de carabineros, que venía de su soledad de Torrenueva, entre la dehesa y el mar, al galope del caballo manchado del barro de las acequias. Presentábase el jurado seguido de un mocetón que llevaba a cuestas la caja del archivo de la comunidad. Y el para Miquel, el belicoso vicario, con el balandrán al hombro y el gorrito ladeado, iba de grupo en grupo, asegurando que la suerte volvería a la espalda a los pescadores. Cañamel, que no era hijo del pueblo y carecía de derecho para participar del sorteo, mostrábase tan interesado como los pescadores. Nunca faltaba a aquella ceremonia. Encontraba allí su negocio para todo el año que le compensaba de la decadencia del contrabando casi siempre el que conseguía el primer puesto era un pobre sin otros bienes que un barquito y algunas redes para explotar la sequiota necesitaba grandes artefactos varias embarcaciones marineros a sueldo y cuando el infeliz anonadado por su buena suerte no sabía cómo empezar se le aproximaba Cañamel como un ángel bueno él tenía lo preciso ofrecía sus barcas las mil pesetas de hilo nuevo que se necesitaban para las grandes barreras que debían cerrar el canal y el dinero necesario para adelantar jornales todo como ayuda a un amigo por el afecto que el agraciado le inspiraba pero como la amistad es una cosa y el negocio otra se contentaría a cambio de sus auxilios con la mitad de la pesca de este modo los sorteos eran casi siempre en beneficio de cañamél que aguardaba con ansiedad el resultado haciendo votos porque los primeros puestos no correspondiesen a los vecinos del palmar que tenían alguna fortuna neleta también había acudido a la plaza atraída por aquel acto que era una de las mejores fiestas del pueblo iba en Domingada, parecía una señorita de valencia y la samaruca su feroz enemiga se burlaba en un corro hostil de su moño alto del traje de color de rosa del cinturón con hebilla de plata y de su olor de mujer mala que escandalizaba a todo el palmar, haciendo perder la calma a los hombres. La graciosa rubia, desde que era rica, se perfumaba de un modo violento, como si quisiera aislarse del hedor de fango que envolvía al lago. Se lavaba poco la cara, como todas las mujeres de la isla. Su piel no era muy limpia, pero jamás faltaba sobre ella una capa de polvos, y a cada paso sus ropas despedían un rabioso perfume de almizcle. Que hacía dilatar el olfato con placentera beatitud a los parroquianos de la taberna en la muchedumbre se marcó una gran ondulación ya estaba allí la ceremonia iba a comenzar y pasaron ante el gentío el alcalde con su bastón de borlas negras, todos sus adláteres y el enviado de la hacienda, un pobre empleado al que miraban los pescadores con admiración, imaginando confusamente su inmenso poder sobre la albufera y al mismo tiempo con odio aquel lechuguino era el que se tragaba la media roba de plata todos fueron subiendo con lentitud por la estrecha escalerilla de la escuela que solo podía contener una persona de frente una pareja de carabineros fusil en mano guardaba la puerta para impedir la entrada de las mujeres y los chicuelos que alteraban las deliberaciones de la reunión de vez en cuando la curiosidad de la gente menuda pretendía arrollarlos pero los carabineros presentaban las culatas y hablaban de dar una paliza a toda la chiquillería, que con sus gritos turbaba la solemnidad del acto. Arriba era tanta la aglomeración que los pescadores, no encontrando sitio en los bancos, se apiñaban en los balcones. Unos, los más antiguos, llevaban el gorro de los viejos habitantes de la albufera. Otros cubrían su cabeza con el pañuelo de largo rabo de los labriegos o con sombreros de palma. Todos iban vestidos de colores claros, con alpargatas de esparto o descalzos, y de esta muchedumbre sudorosa y apretada surgía el eterno hedor viscoso y frío de los anfibios criados en el barro. Sobre la plataforma del maestro estaba la mesa presidencial en el centro el enviado de la hacienda dictando a su escribiente el encabezamiento del acta, y a sus lados el cura, el alcalde, el jurado, el teniente y otros invitados entre los que figuraba el médico del palmar, un pobre paria de la ciencia, que por cinco reales venía embarcado tres veces por semana a curar en bloque a los terciarios pobres. El jurado se levantó de su asiento. Ante él tenía los libros de cuentas de la comunidad, maravillosos jeroglíficos en los que no entraba ni una sola letra, estando representados los pagos por figuras de todas clases. Así lo habían inventado los antiguos jurados, que no sabían escribir y así continuaba cada hoja contenía la cuenta de un pescador nada de inscribir su nombre en la cabecera sino la marca que cada cual ponía a su barquito y sus redes para reconocerlos uno era una cruz el otro unas tijeras el de más allá un pico de fúlica el tío paloma una media luna y así se entendía el jurado no teniendo más que mirar el jeroglífico para decir esta es la cuenta de fulano y después en el resto de la página rayas y más rayas, significando cada una de ellas el pago de un mes de impuesto. Los viejos barqueros alababan este sistema de contabilidad. Así cualquiera podía revisar las cuentas, y no había trampas como en esos librotes de números y apretada escritura que solo entienden los señores. El jurado, un mocetón avispado, de cabeza rapada y ojos insolentes, tosió y escupió varias veces antes de hablar. Los invitados que ocupaban la presidencia echaron el cuerpo atrás y comenzaron a conversar entre sí. Iban a tratarse primeramente los asuntos de la comunidad, en los que ellos no podían intervenir. Eran cosas que debían arreglarse entre pescadores. El jurado comenzó su peroración Caballeros. Y paseó su mirada imperiosa sobre el concurso imponiendo silencio. Abajo, en la plaza, chillaban los chicos como condenados, y la charla de las mujeres subía con molesto zumbido el alcalde hizo salir al alguacil saltando por entre la gente para imponer silencio y que el jurado siguiera su discurso caballeros las cosas claras a él lo habían hecho jurado para cobrar a cada uno su parte y entregar todos los trimestres a la hacienda cerca de mil quinientas pesetas la famosa media roba de plata de que hablaba todo el pueblo pues bien las cosas no podían seguir así muchos se retrasaban en el pago y los pescadores mejor acomodados tenían que suplir la falta para evitar en adelante este desorden proponía que los que no estuviesen al corriente en el pago no entrasen en el sorteo una parte del público acogió con murmullos de satisfacción estas palabras eran los que habían pagado y al quedar excluidos del sorteo muchos de sus compañeros veían aumentada la probabilidad de conseguir los primeros puestos pero la mayoría de la reunión, la de aspecto más mísero, protestaba a gritos, poniéndose de pie, y durante algunos minutos el jurado no pudo dejarse oír. Al restablecerse el silencio y ocupar todos sus sitios, se levantó un hombre enfermizo, de cara pálida, con un resplandor malsano en los ojos. Hablaba lentamente, con voz desmayada. Sus palabras se cortaban, a lo mejor por un escalofrío. Él era de los que no habían pagado. Tal vez. Nadie debía tanto como él. En el sorteo anterior le tocó uno de los últimos puestos, y no había pescado ni para dar de comer a su familia. En un año había perchado dos veces hacia Valencia, llevando en el fondo del barquito dos cajas blancas con galones dorados, dos monerías que le hicieron pedir dinero a préstamo. Pero ay. ¿Qué menos puede hacer un padre que adornar bien a sus pequeños cuando se van para siempre? Se le habían muerto dos hijos por comer mal, como decía el para miquel allí presente y después él había pillado las tercianas trabajando y las arrastraba meses y meses no pagaba porque no podía y por esto iban a quitarle su derecho a la fortuna no era él de la comunidad de pescadores como lo fueron sus padres y sus abuelos se hizo un silencio doloroso en el que podía oírse el sollozar del infeliz caído sin fuerzas en su asiento con la cara entre las manos como avergonzado en su confesión no redeu no gritó una voz temblona con una energía que conmovió a todos era el tío paloma que puesto de pie con el gorro encasquetado los ojillos llameantes de indignación hablaba apresuradamente mezclando en cada palabra cuantos juramentos y tacos guardaba en su memoria los viejos compañeros le tiraban de la faja para llamarle la atención sobre su falta de respeto a los señores de la presidencia pero él les contestaba con el codo y seguía adelante. Valiente cosa le importaban tales peleles a un hombre como él que había tratado reinas y héroes. Hablaba porque podía hablar. Cristo. Él era el barquero más viejo de la albufera, y sus palabras debían tomarse como sentencias. Los padres y los abuelos de todos los presentes hablaban por su boca. La albufera pertenecía a todos. Estamos. Y era vergonzoso quitarle a un hombre el pan por si había pagado o no la hacienda es que esa señora necesitaba para cenar las míseras pesetas de un pescador la indignación del viejo animaba al público muchos reían a carcajadas, olvidando la impresión penosa de momentos antes el tío paloma recordaba que él también había sido jurado bueno era tener el puño duro con los pillos que huyen del trabajo pero a los pobres que cumplen su deber y por ser víctimas de la miseria no pueden pagar había que abrirles la mano Cordones ni que fuesen moros los pescadores del palmar no todos eran hermanos y a todos pertenecía el lago esas divisiones de ricos y pobres quedaban para la tierra firme para los labradores entre los cuales hay amos y criados en la albufera todos eran iguales el que no pagaba ahora ya pagaría más adelante y los que tuvieran más que supliesen las faltas de los que nada tenían pues así había ocurrido siempre todos al sorteo Tone dio la señal de la barahonda aclamando a su abuelo el tío tony no parecía muy conforme con las creencias de su padre pero todos los pescadores pobres se abalanzaron sobre el viejo demostrándole su entusiasmo con tirones de la blusa y cariñosas palmadas tan vehementes que caían sobre su nuca arrugada como una lluvia de cachetes el jurado cerró sus libros con expresión de desaliento todos los años ocurría lo mismo con aquella gente antigua que parecía siempre joven era imposible poner en orden los asuntos de la corporación y con gesto aburrido fue escuchando las excusas de los que no habían pagado y se levantaban para explicar su morosidad tenían enfermos en su familia les había tocado un puesto malo estaban imposibilitados para el trabajo por las fiebres malditas que al anochecer parecían espiar desde los cañaverales la carne de pobre para clavar en ella las garras y toda la miseria la vida triste de la laguna insalubre iba desfilando como un lamento interminable para cortar esta exposición infinita de dolores se acordó no excluir a nadie del sorteo y el jurado depositó sobre la mesa el bolsón de piel con las boletas demane la paraula gritó una voz junto a la puerta quién deseaba hablar para nuevas y abrumadoras reclamaciones se abrieron los grupos y una gran carcajada saludó la aparición de sangonera que avanzaba gravemente frotándose sus ojos enrojecidos de borracho haciendo esfuerzos por mostrarse con su apostura digno de tomar parte en la reunión viendo desiertas todas las tabernas del palmar se había deslizado en la escuela y antes del sorteo creyó necesario pedir la palabra qué vols tú dijo el jurado con mal humor molestado por una intervención del vagabundo que venía a colmar su paciencia después de las excusas de los deudores qué quería deseaba saber por qué causa no figuraba su nombre en los sorteos de todos los años él tenía tanto derecho como el que más a gozar de un redolí en la albufera era el hombre más pobre de todos pero no había nacido él en el palmar no le habían bautizado en la parroquia de san valero de ruzafa no era descendiente de pescadores pues debía figurar en el sorteo y la pretensión de este vagabundo que jamás quiso tocar una red y prefería pasar a nado los canales antes que empuñar una percha pareció tan inaudita tan grotesca a los pescadores que todos prorrumpieron en carcajadas el jurado contestaba con displecencia largo de aquí mal trabaja qué le importaba a la comunidad que sus abuelos hubiesen sido honrados pescadores si su padre abandonó la percha para siempre dedicándose a la holganza y él no tenía de marinero más que el haber nacido en el palmar. Además, su padre no había pagado nunca el impuesto, y él tampoco. La marca que en otros tiempos llevaban los sangoneras en sus aparatos de pesca hacía muchos años que había sido borrada de los libros de la comunidad. Pero el borracho insistió alegando sus derechos ante las crecientes risas del público, hasta que intervino el tío Paloma con sus preguntas. Y si entraba por fin en el sorteo, y le tocaba uno de los mejores puestos qué haría de él cómo lo explotaría si no era pescador ni conocía el oficio el vagabundo sonrió maliciosamente lo importante era conseguir el puesto lo demás corría de su cuenta ya se arreglaría de modo que trabajasen otros para él dándole la mejor parte del producto y en su cínica sonrisa vibraba la maligna expresión del primer hombre que engañó a su semejante haciéndolo trabajar para mantenerse en la holganza la franca confesión de Sangonera indignó a los pescadores. No hacía más que formular en voz alta el pensamiento de muchos, pero aquella gente sencilla se sintió insultada por el cinismo del vagabundo y creyó ver en él la personificación de todos los que oprimían su pobreza. ¡Fuera! ¡Fuera! A empujones y pellizcos fue conducido hasta la puerta, mientras los pescadores jóvenes movían ruido con los pies y remedaban entre risas una riña de perros y gatos. El vicario Don Miguel se levantó indignado, avanzando su cuerpo de luchador con la cara congestionada por la ira. ¿Qué era aquello? ¿Qué faltas de respeto se permitían con las personas graves e importantes que formaban la presidencia? A ver si bajaba él del estrado y le rompía los morros a algún guapo. Al hacerse instantáneamente el silencio, el cura se sentó satisfecho de su poder y dijo por lo bajo al teniente: Ve usted, a este ganado nadie lo entiende como yo hay que enseñarles el callado de vez en cuando más aún que las amenazas del paramiquel lo que restableció la calma fue ver que el jurado entregaba al presidente la lista de los pescadores de la comunidad para cerciorarse de que todos estaban presentes cuantos hombres tenía el palmar dedicados a la pesca estaban en ella bastaba ser mayor de edad aunque se viviera al lado del padre para figurar en el sorteo de los redolins. Leía el presidente los nombres de los pescadores y cada uno de los llamados contestaba Ave María Purísima, con cierta unción por estar el vicario presente. Algunos enemigos del padre Miquel respondían Avan, gozando con el mal gesto que ponía el vicario. El jurado vació un bolsón de cuero mugriento, casi tan antiguo como la comunidad, y rodaron las boletas sobre la mesa, unas bellotas huecas de madera negra en cuyo orificio se introducía un papel con el nombre del sorteado uno tras otro eran llamados los pescadores a la presidencia para recibir su boleta y una tira de papel en la que habían puesto el nombre en previsión de que no supiera escribir eran de ver las precauciones que una astucia recelosa hacía adoptar a la pobre gente los pescadores más ignorantes iban en busca de los que sabían leer para que viesen si era su nombre el que figuraba en el papel, y solamente después de muchas consultas se daban por convencidos. Además, la costumbre de ser designados siempre por el apodo les hacía experimentar cierta indecisión. Sus dos apellidos sólo salían a luz en un día como aquel, y titubeaban como faltándoles la certeza de que fuesen los suyos. Después venían las grandes precauciones. Cada uno se ocultaba volviendo el rostro a la pared, y al introducir su nombre en la bellota metía con el papel arrollado una brizna de paja un fósforo de cartón algo que sirviera de contraseña para que no cambiasen su boleta el recelo les acompañaba hasta el momento en que la depositaban en el saco aquel señor que venía de valencia despertaba en ellos esa desconfianza que inspira siempre el funcionario público a la gente rural iba a comenzar el sorteo el vicario don miguel púsose de pie quitándose el birrete y todos le imitaron había que rezar una salve según antigua costumbre esto atraía la buena suerte y por largo rato los pescadores con el gorro en la mano y la vista baja mascullaron la oración sordamente silencio absoluto el presidente agitaba el bolsón de cuero para que se mezclasen bien las boletas y su choque sonaba en el silencio como lejana granizada Avanzó hasta el estrado un niño pasando de brazo en brazo por encima de los pescadores y metió la mano en el bolsón. La ansiedad era grande. Todos tenían la vista fija en la bellota de madera, de la que iba saliendo penosamente el papel arrollado. El presidente leyó el nombre y se notó cierta indecisión en la concurrencia, habituada a los apodos y torpe en reconocer los apellidos nunca usados. ¿Quién era el del número uno? pero tonet se había levantado de un salto gritando presente era el nieto del tío paloma qué suerte la del muchacho alcanzaba el mejor puesto en el primer sorteo a que asistía los más inmediatos le felicitaban con envidia pero él con la ansiedad del que no cree aún en su buena fortuna solo miraba al presidente podía escoger el puesto apenas le contestaron con un signo afirmativo hizo la petición quería la sequiota y cuando vio que el escribiente tomaba nota, salió como un rayo del local, atropellando a todos, empujando las manos que le tendían los amigos para saludarle. En la plaza la multitud aguardaba con tanto silencio como arriba. Era costumbre que los primeros agraciados bajasen inmediatamente a comunicar su buena suerte, tirando el sombrero en alto como signo de alegría. Por esto apenas vieron a Tonet bajar casi rodando la escalerilla, una aclamación inmensa le saludó es el cubano es tonet el del bigot telú telú las mujeres se abalanzaban a él con la vehemencia de la emoción abrazándolo llorando como si las pudiera tocar algo de su buena suerte y recordando a su madre cómo se alegraría la pobre si viese aquello y tonet revuelto entre las faldas enardecido por la cariñosa ovación abrazó instintivamente a neleta que sonreía brillándole de contento los verdes ojos el cubano quería celebrar su triunfo envió por cajones de gaseosas y cervezas a casa de Cañamel para todas aquellas señoras que bebiesen los hombres cuanto quisieran él pagaba en un instante la plaza se convirtió en un campamento sangonera con la actividad siempre despierta cuando se hablaba de beber había secundado los deseos de su generoso amigo trayendo de casa de cañamel todas las pastas viejas y duras almacenadas en los cristales del escaparate. Y pasaba de corro en corro, llenando vasos y deteniéndose con frecuencia en el reparto para obsequiarse a sí mismo. Iban bajando los agraciados con los otros primeros puestos y echaban su sombrero en alto gritando. Vítor, Vítor. Pero sólo acudían a ellos su familia y sus amigos. Toda la atención era para Tonet. Para el número uno que tan rumboso se mostraba, los pescadores abandonaban la escuela. Habían ya salido unas treinta boletas, solo quedaban los redolins malos, los que apenas daban para comer, y la gente desocupaba el local sin sentir interés por el sorteo. El tío Paloma iba de grupo en grupo recibiendo felicitaciones. Por primera vez se mostraba satisfecho de su nieto. Jeje. La suerte es siempre de los pillos, ya lo decía su padre allí estaba él con sus ochenta sorteos sin conseguir nunca el uno y llegaba el nieto de correrla por tierras lejanas y al primer año la suerte pero en fin todo caía en la familia y se entusiasmaba pensando que iba a ser durante un año el primer pescador de la albufera enternecido por la suerte se aproximó a su hijo grave y ensimismado como de costumbre tono la fortuna había entrado en su barraca y había que aprovecharla ayudaría al pequeño que no entendía mucho de las cosas de pesca y el negocio sería grande. Pero el viejo quedó estupefacto al ver la frialdad con que contestaba su hijo. Sí, aquel primer puesto era una suerte, poseyendo los útiles necesarios para su explotación. Se necesitaban más de mil pesetas solo para las redes. ¿Tenían ellos ese dinero? El tío Paloma sonrió. No faltaría quien lo prestase. Pero Tony al oír hablar de préstamos hizo un gesto doloroso debían mucho no era flojo tormento el que le hacían sufrir unos franceses establecidos en catarroja que vendían caballerías a plazos y adelantaban dinero a los labradores había tenido que solicitar su auxilio primeramente en los años de mala cosecha ahora para impulsar un poco el enterramiento de su laguna y hasta en sueño veía a los tales hombres vestidos de pana que chapurreaban amenazas y sacaban a cada paso la terrible cartera en la que inscribían los préstamos con su complicada red de intereses ya tenía bastante el hombre cuando se ve metido en una mala aventura debe salvarse como pueda sin buscar otra le bastaban las deudas de agricultor y no quería enredarse en nuevos préstamos para la pesca su único deseo era sacar sus tierras a flor de agua sin entramparse más el barquero volvió la espalda a su hijo. —¿Y aquella era su sangre? Prefería a Tonet con toda su pereza. Se iba con su nieto, y ya se ingeniarían los dos para salir del paso. Al dueño de la sequiota nunca le faltaba dinero. Tonet, rodeado de amigos, agasajado por las mujeres, enorgullecido por la húmeda mirada de Neleta fija en él, sintió que le llamaban tocándole en un hombro. —Era Cañamel que parecía cobijarle con sus ojos cariñosos. Tenían que hablar. Por algo habían sido siempre buenos amigos, y la taberna era como la casa de Tonet. No había que dejarlo para luego. Los negocios entre amigos se arreglan pronto. Y se apartaron algunos pasos, seguidos por las curiosas miradas del gentío. El tabernero abordó el asunto. Tonet no dispondría de lo necesario para explotar el puesto que le había tocado en suerte. No era así pues allí le tenía él un amigo verdadero dispuesto a ayudarle a asociarse para el negocio común él lo proporcionaría todo y como tonet callase no sabiendo qué contestar el tabernero tomando su silencio por una negativa volvió a la carga eran camaradas o no es que pensaba acudir como su padre a aquellos extranjeros de catarroja que se chupaban a los pobres él era un amigo hasta se consideraba casi un pariente porque qué demonio no podía olvidar que su mujer su neleta se había criado en la barraca de los palomas que muchas veces le habían dado allí de comer y que a tonet lo quería ella como a un hermano el codicioso tabernero usaba con el mayor aplomo de estos recuerdos insistiendo sobre el cariño fraternal que su mujer sentía por el joven luego apeló a una resolución más heroica si dudaba de él si no lo quería por compañero llamaría a neleta para que le convenciese seguramente que ella lograría traerlo al buen camino qué la llamaba tonet seducido por estas proposiciones dudó antes de aceptarlas temía las murmuraciones de la gente pensaba en su padre recordando sus severos consejos miró en torno suyo como si pudiera inspirarle el aspecto de la gente y vio a su abuelo que desde lejos le hacía algunos signos afirmativos con la cabeza el barquero adivinaba las palabras de Cañamel. Justamente había pensado en el rico tabernero para que fuese su auxiliar y animó a su nieto con nuevos gestos. No debía negarse aquel era el hombre que necesitaban. Decidióse Tonet y el marido de Neleta, adivinando en sus ojos la resolución, se apresuró a formular las condiciones. Él facilitaría todo lo necesario y Tonet y su abuelo trabajarían los productos a partir. Estaba conforme? Conforme. Los dos hombres se estrecharon la mano y, seguidos de Neleta y el tío Paloma, marcharon hacia la taberna con el propósito de comer juntos para solemnizar el trato. Por la plaza circuló inmediatamente la noticia. El cubano y Cañamel se habían juntado para explotar la sequiota. A la Samaruca hubo que llevársela de la plaza por orden del alcalde. Escoltada por algunas mujeres, emprendió el camino de su barraca rugiendo como una poseída, llamando a gritos a su hermana que había muerto hacía años, afirmando a todo pulmón que Cañamel era un sinvergüenza, ya que por realizar un negocio no vacilaba en meter en casa al amante de su mujer. Fin del capítulo cuarto.